0: I Debutera eller Dö ältar vi romanskrivandets vedermödor. Vi rullar oss i skimrande och skadeskjutna skrivdrammar. Och samtalar med livsuppehållande gäster. Det är jag som är Lovisa Svensdotter. Och det är jag som är Nina Dier. Välkomna till Debutera eller Dö. Hallå, hallå. Det här var Lovisa Svensdotter som jobbar på med podden. Försöka hålla den vid liv här medan Nina går igenom alla kommentarer från sitt förlag för att äntligen debutera. Så låt mig presentera månadens författare. 1996 debuterade han på Albert Bonniers förlag med en diktsamling för att 2013 komma ut med en thriller. En rasande eld är hans första roman i en serie av tre där han har hämtat inspiration från sitt arbete på UD. Ja, han har varit diplomat och jobbat på Säkerhetspolitiska enhetens terroristbekämpningsgrupp. Och gjorde det är oavsett vad han säger. Min manusklasskompis som gav mig massa skrivtips när jag precis vacklat över från tv-serieskrivande till det för mig då helt okända skönlitterära skrivandet. Hans namn är Andreas Norman. Varsågoda. Jag tycker att det är väldigt roligt att du är här. Mm, väl. Du är ju i båda världarna. Alltså både film och i, i romaner, som att du skriver böcker som film- och tv-branschen är intresserade av att göra mm. verk av.
1: Mm.
0: Sist vi träffades hade vi liksom en kopp kaffe och inte vet jag, en bulle. På café mm. och pratade om skrivande. Det var typ två år sedan. Ja. Kanske. Någonting mm. sånt. Ja. Du och jag hade gått en manusutbildning tillsammans. Ja. Alma Lööfs manusutbildning. Och skrivit tv, serier och film. Manus. Och jag kände mig så himla trött på det. Ja. För att jag hade väldigt svårt att liksom ta mig in i den världen. Och var väldigt trött på att allting bara blev upphackat. Och man aldrig skrev egentligen. Utan det var så mycket andra processer ja, i den men, världen. Precis. Mm. Och så liksom kände jag men Gud Andreas, du måste hjälpa mig. Hur gör man när man skriver skönlitterärt? Och så pratade vi. Det var så himla fint om ja, fint att
2: det betyder så mycket. Ja. Det är jätteroligt. Ja, det jag gjorde det. samtal.
0: Ja, det Och när vi pluggade ihop så var du i någon sån process. Men jag vet inte vad som hände och hur det har gått för dig med liksom att har det blivit film och tv-serier en av dina böcker?
2: Nej. <laughs> men det är en sån evighetslång process eh, då, Om jag minns rätt så, så var det då Jag kan inte säga exakt vilka och sådär, Men det var ett, ett bolag som var intresserad Och höll på med, med att utveckla eh, Mina första två böcker då. då hade de köpt optionen och, Vilket innebär att de har rätten Att jobba med, med boken liksom, Och göra om den till tv då Som var aktuellt och ja, men så kan det vara så här, yes, nu kör vi och full fart framåt. Och så, så kan det vara um, att liksom någonstans på vägen så är det plötsligt, nej men nu har man ändrat inriktning. Eller ja, det kändes inte rätt eller det var liksom manuset, det blev inte som man hade tänkt. Tusen olika saker kan hända. Uh, så det blev, för att göra en lång historia kort, det blev ingenting då. Då liksom förfaller ju optionen, alltså den... Det blev liggande då och sen så kom ett annat bolag och sa att vi har följt dig och vi vill jättegärna göra en berättelse för tv av dina böcker. Och vi tänkte så här och så här och jag tyckte de hade ett smart sätt att tänka kring berättelsen och hur man kan bygga om den liksom för tv. Ja men fine, så de får köpa optionen då, rätten. Och så drar de igång och det är liksom så här professionsbolag i Europa och som ägs i sin tur av en stor koncern i Kanada och så vidare och så vidare. Och så är det jättekomplext jag har ingen aning om vad de håller på med men de håller på att avtala sig om hur de ska fixa det här med pengar och, och sådär. Och så till slut så har de av sig och säger ja men okej okay, nu kör vi liksom. Och sen så ja, börjar man sakta prata om det och sådär. Sen så kommer något emellan. Klassiker. <laughs> sådär. Och så, så liksom jag har bara besökt för att man kan inte hänga upp sig på den processen. För den är så oförutsägbar. Mm. Utan eh, det är lite mer så här. Kul om det blir något. Jag skriver jättegärna och är med. Mm. Och tänker och hittar på. Men min bas i vardagen, i skrivandet, mm. är att skriva böcker.
0: Ja.
2: Annars blir man galen. Ja. Jag vill inte hamna i det som lite så här kallas för development hell. Och det är i princip en krets i helvetet där manusförfattare skriver och skriver och skriver, skriver, skriver nya versioner, och skriver liksom nya versioner av storyline, nya versioner av avsnitt och håller på. Det blir aldrig riktigt klart. Det är alltid någon producent som tycker man ska göra om, göra mer. Producenter jagar pengar. Det blir liksom aldrig en tv-serie. Mm. Det blir aldrig ett verk. Utan man bara liksom utvecklar. Mm. Man är hela tiden i utvecklingsfas.
0: Ja, just det, development hell. Konstant utvecklande. Ja. Oh.
2: Och, det ska, och det är ju jättetröttsamt. Mm. Så jag bara känner, det här kan man inte vara. Alltså det är ju väldigt urlakande. Mm. Men det finns de som som jobbar liksom en stor del, tror jag, av sitt yrkesliv i det här mm. läget. Mm. Uh, och, och det är också, så här, med, till skillnad från uh, bokbranschen och många andra branscher, så i film och tv får du ofta betalt för, för det arbetet. Så du kan ju liksom ha lön, du kan jobba, ha uppdrag så att säga. Uh, och så frågar någon dig efter fem tio år – Ja, men finns det något som du har gjort det som man kan titta på? – Nej.
0: – Nej, exakt. <laughs>
2: – Developmentellt.
0: Ah, – Ja, och det var ju Hems. det som verkligen hände mig. Alltså, det var ju därför jag började skriva skönlitterärt. Det var ju för att jag fick den frågan till slut. – Men vad har du skrivit då? – Och jag bara, det är som att man faller genom liksom golvet ner i en oändlighet i mörker. – För att jag har skrivit asmycket. – men ja. ingenting har sans För allting har blivit en pdf. Eller en, en jävla powerpoint. Liksom. Ja. Och det är så här. Ja visst fått lite betalt här och där. Men ja, det är som ångest. Och det tycker jag är så härligt. Med när jag då bestämde mig för några år sedan. När vi tog den där fiken du och jag. Att mm. jag eh, skulle börja skriva skönlitterärt. För då har man ju som du säger. Man har liksom makt över sitt berättande. Det är en egen värld. Och sen mm. vad som händer med sin med sin bok, om det ska bli en tv-serie- eller om det inte ska bli någonting alls. Det spelar ingen roll. För då har du din bok. Det är ditt word, det dokument. Det är dina ord. Och sen, vet jag inte, det är åtminstone någonting. Jo, precis. Någonting. Det, är
2: en, det är också, helt, på gott och ont- är helt och hållet ens ansvar- att fastän leverera något. Mm. Och, eh, men det är också att- alla går in i projektet med- att det ska bli klart.
0: Om man det, gör en bok. Om man eller, gör en bok ja. ja, det
2: är helt absurt att dra igång- liksom. Ett, ett bokprojekt och aldrig blir klar. Om förläggaren säger ja, då har, det ju, har ju förlaget fattat ett utgivningsbeslut.
1: Mm.
2: Och då lägger de ett, upp en tidsplan. De frågar liksom vad vill du med din berättelse eller med ditt språk.
1: Mm. Uh,
2: och när man sen liksom är i kontakt med ett förlag, då är det egentligen en ganska tydlig och schysst relation, mm. har väl förlaget sagt att ja, men vi vill ju ut din bok
1: mm. alltså
2: då ska du klanta till riktigt hårt mm. för att boken inte ska komma ut, utan då är ju liksom då sätter man sig på båten tillsammans mm. och så försöker man göra en så bra bok som
0: möjligt mm. Ja, det låter ju väldigt mycket mer humant liksom. Ja,
2: och det är också, det skapar den typ av, ska säga, grundtrygghet som gör att man vågar satsa på någonting så galet som att skriva en hel bok.
0: Mm. Ja. Men är det inte så då också att i tv och film så är det då då betalar man för utvecklingen men medan ett bokförlag betalar ju inte oss som sitter och skriver alla de här olika romanerna och allting vi sitter med. Det är ju ingenting vi får betalt för. Så egentligen är det ju bara att bokförlagen, de är inte med i utvecklingsfaserna utan de är ju med när det faktiskt finns typ tv serier ja. eller en ja. bok.
2: Mer, mer eller mindre, alltså Förlaget kan ju till exempel få ett synopsis som bara beskriver så här, det här är berättelsen, det här är de personer det handlar om och så vidare och så vidare. Och då säger de, det här är en bra grej, det här vill vi verkligen ge ut. Eller om man inte redan har gett ut en bok så kanske man kommer med hundra sidor och tycker det här är grymt, det här vill vi att du fortsätter arbeta med. Och då kan man ju få ett kontrakt. Mm. Och då får du ett förskottsarvode.
0: Men det är ju helt tvärtom vad jag har hört. För då är det typ, du måste skriva klart boken helt. Och sen ja. kan du skicka.
2: Ja, så är det ofta när man debuterar. Ska
0: mm. jag säga. Okay. Alltså,
2: för att, helt enkelt därför att eh, när man kommer som debutant så vet de ingenting om dig. Eh, och de vet inte om du kan skriva klart det. Och förlagen är rätt pressade. De riskar inte. Utan... De vill se att du kan ro det här i hamn. Mm. Andra gången, då är det liksom en annan sak. Mm. Då, då är ju du deras författare och ni riskar lite mer tillsammans. Mm, okay. så, så, så tror jag att man, man kan säga.
0: Men det är faktiskt en som har frågat om det. Nu när vi har frågat lite om lyssnarfrågor. Mm. Alltså hur till exempel det ser ut för dig då som är etablerad författare. Mm. Om du vill skriva en ny bok. Hur du pitchar då det till, ja. till förlaget. Och det här var en mansförfattare som frågade. Och jag vet inte om det är för att den personen alltid tror att man måste pitcha. För det är det vi gör som mansförfattare. Mm. Men, men i ditt fall så kanske det funkar att pitcha till ett som att du redan är etablerad mansförfattare. Och kallas det ens pitchar om man går till ett förlag? Eller vad kallar man det?
2: Nej, alltså, jag vet inte. Jag använder inte det ordet när jag pratar med min förläggare. Alltså, eftersom jag har skrivit ett par böcker och jag har en förläggare Så är det ju mer så här att vi sitter ner och så pratar om vad vad ska nästa grej bli? Och vad tänker du nu? Jag har skrivit tre politiska thrillers. Så det har ju varit naturligt så att när jag skrev tvåan att börja tänka vad blir den tredje boken? Men nu så har jag faktiskt då kan jag avslöja en lite annan inriktning på det jag skriver. Och då blir det naturligtvis lite mer att jag måste så att säga... Förklara och argumentera och liksom, ja, mm. vad ska jag ska säga mjukt då, ticka den här idén för, för min förläggare. Mm. Och det handlar om att han känner att, ja, men det här låter bra. Mm. Det här låter som någonting som funkar för förlaget. Det låter som någonting som läsarna kan bli nyfikna på och det är inte bara Andrea som krisar.
0: Nej, just det. Nej, men okej, okay, vad intressant. Um, jo, jo, men okej, okay, för du har jag skrivit de här politiska trillersarna. Um, och jag, vi har fått in en fråga om liksom att skriva där du står. Eller att det är ju ett så här vanligt tips. Mm. Mm, och det kan man väl säga att du har gjort om man tänker på din så här yrkesbakgrund- och sen de berättelserna som du skrev alltså kan du berätt, prata lite om så här, mm. att skriva där man står och vad det har kanske hjälpt eller om du ens är det du har gjort det, är ju, det vet ju inte jag vad du känner
2: alltså, jag, jag tänker så här. Jag, jag är lite av en rastlös person så jag å ena sidan vill eh, skriva autentiskt i någon mening alltså skriva i det känner det som jag kan bottna i på något mm. sätt det som på något sätt har en rot i mitt eget liv
1: mm.
2: och å andra sidan så är jag skittrött på mig själv ofta och vill bara bort och vill bara hitta på mm. och vill liksom ut ja. liksom, så här. det är så, ju det
0: som är grejen också ja. narkt, eller möjlighet vi har ja
2: precis jag brukar, jag brukar ibland så här, när, jag, när, jag, när jag känner mig trött då behöver jag drömma om att skriva fantasy mm. vilket ju absolut inte lättare eller, eller så <laughs> det är ju för att jag har inte några äldsfrutande drakar eller stora så här, så här, slagfält eller något sånt där i mitt liv liksom. mm. och det bara skulle vara roligt att kasta sig ut mm. men, men jag jag har liksom länge i, i tre böcker har jag liksom grävt ganska djupt i min yrkesbakgrund mm. som ju från UD och där jag också jobbade en del med säkerhetspolitik och underrättelse och terrorismbekämpning, en del av den tiden och sen en massa annat. Men hela den här liksom, statsförvaltning, byråkrati, diplomati, underrättelse, hela den biten har jag grävt i. Men sen så vid en viss punkt så, så naturligtvis bör jag känna att jag har inte koll på det här längre idag. Mm. Jag har jag ju varit författare ett tag nu.
0: Ja, hur länge sedan är det du jobbade som det här supercoola får man ändå säga?
2: <laughs> ja. Det alltså, jag kan säga så här, det var inte så coolt som man kanske tror. Det låter det grymt.
0: coolt också om man, om man Ibland är det kallt.
2: Ja men är det? ibland är det hett. Mm. Mm. Eh, och många gånger så är det bara otroligt mycket Vända papper var, liksom. <laughs> så, Tjänsteman ah, okay. Så det
0: ah, okay. ja. Och så när slutade du med det?
2: 2013.
0: 13 så det är 7 8 9 år sedan mm. Mm. Mycket har hänt. Ja. DNA-prover hade väl kommit på den tiden. Men jag menar aj, ja. vad har vi nu då? Vad kan ha hänt i den branschen som du inte känner till? Oj, oj,
2: oj. Ännu mer kanske tror jag så här. Eh, på något sätt den digitala eh, underrättelsespaningen. Mm. Och eh, digitalt spionage. Mm. Och sånt där. Som, mm. som fanns ju jättemycket då. Alltså min, min första bok, eh, första roman. En rasande hälten kom ju tre månader innan Edward Snowden kom med sina avslöjanden ah. Och skrev ju ungefär lite samma saker: massövervakning mm. och liksom, ja, problemen. Bra timing. Ah. Ja, det råkade det bli det
1: Verkligen. Mm-hmm.
2: Eh, sjukt bra timing. Eh, hela den där biten har ju naturligtvis utvecklats ännu mer.
1: Mm.
2: Så Det är ju spännande och, och, och så. Men sen är det. På djupare plan så känner väl jag att jag är inte längre den personen som jobbar med det här. Jag är inte i den världen, det är inte min vardag. Uh, och det tror jag är det viktigaste. Alltså man måste ju skriva om något som något som angår en. Mm. Som är del av ens liv. Mm. Och när det handlar om sådana saker så, som just så här, man skriver thriller så, så finns det ju ofta någon slags så här, krav eller... Um, outtalad förväntan hos läsare att det man skriver är verklighetsförankrat. Att det ska åtminstone ge en illusion av att det är äkta och mm. riktigt. Uh, och ju längre bort man är från den verklighet man skriver om desto mer research måste du göra. Mm. Så jag känner ju efter ett tag, som är den senaste boken som dessutom inte handlar så mycket om underrättelse utan handlar om högerextremism mm. så måste jag göra massivt mycket research mm. om, den, eh, om den om den delen av Sverige om den delen av Europa det här liksom, nynazistiska och, och nyfascistiska ja, det här är så intressant
0: så... Alltså, som du säger nu att man ska alltså, man måste utgå ifrån vart man är själv och, och jag tänker liksom att det är ju det är ju fantastiskt men om det tar till exempel 3 till fem år att skriva en bok mm. under de här 3 till fem åren så hinner, man, så hinner man också förändras som person. Och det som angick en för tre till fem år sedan kanske inte angår en när man fortfarande sitter i den här... Ja, men så är det. Och jag tycker det är så här skitjobbigt liksom. att ja. Hur länge kan någonting vara aktuellt för en? Det är, jag ja. vet inte vad jag vill säga med det, men att det är skitsvårt. Att hålla någonting aktuellt för sig själv. För man utvecklas ju hela tiden.
2: Ja, ja men precis. Jag, tror att, jag brukar tänka på att man får väl... Se liksom berättelsen uh, som en egen liten värld som har sin ton.
1: Mm.
2: Uh, försöka hitta det språket som, som finns inom ramen för den världen och den berättelsen. Uh, men det är sant. Alltså, uh, dröjer man länge med att skriva klart- eller till exempel beskriv jättemycket som tar man ett års uppehåll och så kommer man tillbaka. Ofta har ju språket ändrats idag. Därför mm. att man tänker annorlunda, man, man ser det på ett annat sätt. Och, och det kommer ju märkas.
0: Mm. Och också att man kanske inte ens är intresserad av historien själv längre. Och, den kanske inte, och det kanske inte betyder att Nej. den egentligen var dålig. Det är bara det att man själv är någon annanstans. så att Berättelsen är inte aktuell för en. Och sen som du säger, språket har ändrats. Det har jag märkt. Det alltså, att... När jag började skriva också så hade jag inte skrivit skönlitterärt. Så därför är det ju, alltså så här, en, det är ju en utveckling från 0 till hundra. Jag är ju på hundra, mitt hundra nu. Mm. Och jag var ju på 0 då, när jag började med den här boken. Så att, det märker man ju också, att språket verkligen förändras. Det kan ju ta sex ja. månader sedan ja, jag att förändra verkligen. mitt språk. <laughs> ja, men verkligen.
2: Ja, ja. Jag kan ofta känna så här, att det är ganska plågsamt när man eh, ska börja med redigeringsfasen. Eller jag, jag, jag piller med, med texten hela tiden. Men när man skulle på riktigt ha, tänka så här: Okej, okay, nu har jag ändå skrivit boken. Eller berättelsen från A till Ö. Och nu ska jag gå över den. Ordentligt. det ska redigera. Och så börjar man från början. Eller jag mm. gör det. Och så tittar jag på språket och känner. Fan vad kantigt det är. Och vad liksom tunt.
0: Mm.
2: Och det är för att man väl har utvecklats på vägen medan man skrev.
0: Men det är ju så konstigt att Men alltså mm. det är ju så konstigt att eh, du kan utvecklas fortfarande. Alltså hur, <laughs> hur ska det vara så här? <laughs>
2: ja. Nej, men, alltså, det, är ju, det är ju det som är roligt eller det är en del av det som är kul att, att man kan fortsätta utvecklas, tänker jag. Mm. Uh, jag känner att jag precis har börjat fatta lite så här hur jag kan skriva en bok nu. Och börja bli lite mer så här lekfull, uh, jassa.
1: Mm-hmm. Och
2: känna att jag fortfarande inte, att jag fortfarande har koll och inte tappar bort mig. Mm. Uh, eller tappar bort mig på rätt sätt mm. i skrivandet.
0: Underbart. Som att du liksom behärskar redskapen nu efter de här tre romanerna och diktsamling och lite smått och gott. Och sen kan börja experimentera.
2: Ja, lite så. Det är att typ på något sätt att den här verktygslådan inte längre är en bara stor skramlig koffert med, med liksom teknik som jag typ knappt vet hur jag ska använda utan det bara bli mer än bara en, så här, en känsla som sitter i kroppen.
0: Mm-hmm. Det var kul Och
2: då kan jag, ja men det är jätte roligt. Det
0: låter jätteroligt Ja men då blir det mycket roligare för ja. då kan jag
2: liksom känna sig impulsen att här ska jag bryta scenen.
0: Mm.
2: Och här börjar nästa kapitel eh, med den här karaktären. För, och, och, sen så, och så tänker jag, ah, men det kanske blir lite för prydligt. Jag kastar om det. Jag gör så här. Alltså att på det viset kan jag väl labba mera med, med, med min egen berättelse mm. och, och med språket. Det, det, jag tror faktiskt att det är första gången jag gjort det. Tidigare många gånger har jag slitit för att på något sätt eh, få ihop berättelsen så att den ja, betyder någonting som liknar det jag vill
0: mm-hmm. tycker mm-hmm. jag i alla fall
2: mm-hmm. uh,
0: Häftigt då att få liksom att du kliver över till en ny dimension lite grann eller en ny fas ja, i ditt författarskap mm. i stort så här. det är ju fantastiskt vilken ja, men häftig det, grej
2: ja, men det, är, det är jätteroligt och den här, den här gången när jag skriver det är första gången som det har känts lätt Alltså det är ju, jag, blir all, jag blir nästan misstänksam själv. Ja, jag, bara, jag känner faktiskt var? mig misstänksam. jag säger jag bara, det.
0: <laughs> Vad är han i för fas? Vad ja, är var, var, här var
2: det, var det för trans? Ja, ja, liksom, det är ofta så här. Du brukar man tänka att, ja men då, då är du liksom fel, helt fel ute.
0: Mm, exakt. <laughs> men okej, <okay, laughs> men okej. Okay, dubbelkolla, var är du i din nya process med din nya bok?
2: Ja, men jag har skrivit, jag har skrivit typ uh, halva... Romanen
0: Okej, okay, men då tycker jag att du kan säga så här Då kan jag ändå tro på det, för det är inte så att du precis har satt dig med den nya romanen nej, är då då är det, faktiskt...
2: nej, men då, då för, när man, precis, för då kan man ju säga vad som helst det, det är då man lovar guldig och skog <laughs> ja, Till <det> sin <laughs> förläggare och allt möjligt
0: <laughs> Verkligen, okej okay. ja, Men vad skönt. Men då är, du, då är det på riktigt så att du, du har lärt dig Det är som att du har lärt dig spela piano Fast du ja. har liksom lärt dig Ditt sätt att skriva för nu Wow, det är wow. Det är typ, hade vi haft det är champagne så hade jag öppnat den nu Alltså, det det. verkligen
2: Kaffe, kaffe är
1: bra. <laughs>
0: um, Jo, sen har vi den här frågan Jag vet inte om den är, liksom går att svara på Vad är nyckeln till din skrivframgång? Oj Det är en jättesvår fråga
2: Ja, det är jättesvårt. Alltså, jag skulle nog förmodligen behöva liksom en terapeut som typ <laughs> la mig på duschen <laughs> ja. ett år och sen förklarade för mig: det här är nyckeln. Mm. Eller kanske min förläggare skulle kunna dra till med något. Mm. Um, alltså det, det enda som jag tänker själv så här spontant är att jag är envis och att jag står ut med rätt mycket så här obekvämhet
0: och, mm. och
2: plåga. Hur
0: menar du? <laughs> <laughs> ja. Ja.
2: Det låter så otroligt pretentiöst, men alltså, alltså jag jag, är liksom, jag vet, jag har en slags naturlig disciplin ändå som gör att jag fortsätter jobba även när jag krisar. Mm. Mm. Uh, och jag hänger kvar i mina grejer. Mm. Bara det i sig gör att det finns en förutsättning ändå att kanske bli klar. Mm. Men sen vet jag inte, det betyder ju inte att man skriver bra.
0: Nej, men det är grundförutsättningen. Så det
2: är en slags bara så här grund, ja, att, 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 att jag orkar hålla på. Mm. Jag, jag trivs med, med att jobba enskilt, mm. jobba i avskyldighet.
0: Det låter som det är en bra, bra förutsättning. Det är en bra förutsättning. Mm. Jag ska släppa in poppen som hon nu och skäller.
2: Och klapsar på dörren.
0: Ja men precis, det blir inte bättre vackra det.
2: Jobbig assistent. Jättesnäll. men Ja,
0: gör alla rätt, Man får inte vara med, liksom. <laughs> Hemskt. Nej, men precis. Alltså...
2: Äh, och vara med. Äh, jag men, alltså, jag skulle, skulle vara otroligt obekväm att prata om så här, min egen begåvning. Men mm. det är klart att man måste på något vis äh, ha någon slags känsla för berättande och, och språk. Så. Mm. Äh, jag har att mitt sätt att tänka i liksom starka bilder och lyckas koppla ihop det med känsla och, 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 och hitta språk för det mm. är liksom ett ja, är viktigt mm. för att det ska gå att skriva.
0: Mm. Så envishet och någon form av känsla ja. är väl bra?
2: har man det, ja, då har man någonting
0: mm.
2: att börja med mm. för vid någon punkt så kommer man ju hata sitt projekt
1: Just kommer det. ju krisa
2: mm. Uh, och tycker det är superjobbigt att skriva. Och tycker allting är kast. Mm. Så, så är det. Liksom. Mm. Uh, skillnaden kanske som jag, efter ett par böcker nu då, kan känna också. Uh, det är väl att jag mer ser krisen som en del av skrivandet.
0: Ja, ah, du blir inte chockad. Vad är det här för hemsk känsla? Ska jag dö nu? Alltså eller? det är
2: fortfarande lika jobbigt. Mm. Alltså, krisen är liksom reell. Den, den, den är jobbig. Mm. Det är en riktig kris. Uh, men skillnaden är att jag kan tolka dem och tänka att krisen är ett tecken på någonting. Mm. Krisen är ett tecken på att någonting saknas i texten. Inte att jag är totalt kass och allting är jättedåligt.
0: Det är det här som gör att jag vill prata med dig Andreas. Det här är så här, du är så klok och har liksom skrivit många böcker och är <laughs> bara liksom... Hjälp! Ja men det är så skönt för mig Att få prata med dig uh, Du är ja. en klok person ah, så du,
2: kan jag Ja roligt och bra. Det är, kan jag säga att det är inte Alltid jag eller mina närmaste Sörjande <laughs> Nej,
0: men I den här, ja. I den här ah, Konstellationen Ja ah, men det är
2: toppen. Uh, ja.
0: toppen Nu får du ligga still, Ligg still. Jo men för, för då tänker jag också Med all den erfarenheten du har Av kris och, och så vidare jag tänker då jag såg på Instagram att du hade skrivit att du tänker fyra aktstruktur mm. För att du tycker att det är lätt hänt att akt två blir en långdragen Svårhanterlig, ja. inte vet jag ja. Och jag bara känner exakt samma sak För jag ska precis skriva mm. min akt två kan man väl säga? Så Nu har jag säga. på med det ja. i tre år så jag har ju skrivit den många gånger Men jag ska göra det igen och liksom gå igenom det här igen då då. Mm. Och jag kan tycka att att det är skitsvårt med Akt 2. Uh, för att jag förstår inte vad... Det är ju hela berättelsen. Och den är ju skitseg. <laughs> och hur gör du? <laughs> ja, men, oh.
2: jo, men jag, jag förstår precis. För jag, jag älskar inledningar och mm. Mm. Det är då, liksom, då finns allt så här av, av möjligheter. Och man kan dra igång. Man kan också så eh, svorsa till det. Liksom. Börja med en häftig början. Man har inte gjort någon besviken. Mm. Allt är möjligt. Ja, sådär. Ja. Det är jättehäftigt. Och, sen, och sen Och sen ska det liksom bli någonting av det. Och det ska liksom utvecklas. Och ja det ska hända grejer. Ja. Och, och det ska men...
0: leda någon till någonting ja, som kan ta, ja. få ett slut och ja, ja, som precis. gärna ska vara bra. Ja, och vart läsvärt. Ja. Och där undrar jag, hur gör du då?
2: Alltså, jag. Jag liksom bryter ner i min bitar. Så istället, mm. för tre, istället för tre akter, fyra akter. Mm. Så akt två är, är på något sätt... Då bestämmer sig för att... Kanske... Okej, okay, jag, jag tar hand om det här. då mm. jag, gör det här. jag gör
1: det. Jag gör det. Jag gör det.
2: Jag ger mig ut. Ja. Och, och det där kan man ju då känna så här... Irriterad på. Liksom, att det är lite så här... Schablonigt. Men då... Det kan man ju tänka, Jag brukar med att tänka så att det inte är så att man måste följa mallen på något sätt Det är snarare så att det kan vara bra att ha den som ett stöd Så att man inte missar bra potentialer i sin berättelse mm. Man kan liksom använda den så att man inte schabblar bort möjligheter som kanske finns där Medan man skriver mm. Och för att liksom ge sig själv lite stöd Så man inte bara tänker så här nu ska jag skriva skriva hundratusen ord. Mm. Och Nej. så bara simmar man rätt ut i Indiska oceanen ja, så att säga av de orden och bara drunknar.
0: <laughs> ja, men precis. Nej, men exakt. Att det finns här en grammaturgisk modell och verktyg, för det är ja. ju fantastiskt. Men de finns ju redan, och jag vet alla dem. Mm. Men, men när man nu sitter med sin roman, med sin text, med sin lilla dator, och man ska ändå ge sig ut på Indiska oceanen, för det är ju där man hamnar, mm. Va, vad gör man i akt 2 om man kallar det för en fyra Skulle mm. du säga? Hur jobbar du?
2: Mm. Konkret som jag jobbar nu, mm. eh, jag jobbar på lite olika sätt. Och en del ska jag verkligen inte rekommendera, <här> <här> så jag, jag nämner inte dem. <här> Men som jag tycker att jag jobbar, rätt, jag tycker att jag jobbar rätt bra nu. Mm. Och, och då gör jag så att jag eh, tittar på de... Större liksom, vändningen Eller skiftena i en berättelse För, för liksom Framförallt kanske huvudpersonen Men, men också alla, alla personer mm. um, Hur personen lever i sitt liv så alltså, boom så händer det någonting mm. Vad är det som händer Vad är det för skifte mm. det. Liksom? Vad är det för förändring I, i den personens liv mm. Vad har det för betydelse Vad, Och hur reagerar då uh, Den här huvudpersonen Okej, okay, redan då är du ju liksom ute i någonting,
1: mm. den
2: där reaktionen, var, 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 varför reagerar personen på det sättet i förhållande till den här händelsen? Uh, det säger någonting om karaktären, uh, så det blir en pendling mellan att tänka kring vad det är för person du vill berätta om mm. och händelserna som, som berättelsen består av och, och så det, det väcker en massa sådana frågor, mm. så det blir en pendling mellan karaktärsutveckling, kan man, man säga tekniskt då, mm. och utveckling av berättelsen, mm. berättelsens story. Mm. Sen kanske det känns lite tunt, vad betyder det? Att, att liksom det inte händer någonting mer efter det? Ja men det kanske är för att man undrar varför reagerade huvudpersonen på det här sättet? ja men du kanske måste berätta det. Och då kanske du börjar berätta om personens liv tidigare. Något som, vad hade, har, finns något specifikt skäl till att en människa reagerar på ett visst sätt? Eller det beror ju ofta på hur man är som person, vad man har varit med om tidigare, vilka erfarenheter de har med sig. Vilka erfarenheter har då din person du skriver om med sig? Just det. Ska du skriva om dem? Kanske visa upp någonting av det. Och säga, okej, okay, fine, då är du redan i nästa steg i berättelsen. Och så sådär, så får du... Mm. Och då, Jag brukar då tänka igenom det där lite, grann.
1: Mm.
2: Anteckna. Mm. Uh, innan jag faktiskt sett att man och skriver.
0: Okej.
2: Okay. Ja, man så sett man skriver, och så tänker jag att uh, det, det måste bli superbra direkt. Uh, det tycker jag också är så här viktigt att, att man sätter sig. Att man inte liksom tänker det här är slutversion. Just det. Det är ingen som ska läsa det man skriver.
0: Mm. Nej.
2: Ingen kommer läsa. Det är det första man skriver. Inte så
0: alltså man betalar någon kommer och ja Nej, det ska, de, bara, vara,
2: ja, det, det ska du, bara vara text ja. som du ska ut med. Och sen kommer du ändå jobba igenom det och, och, och jobba igenom det igen. Och sen visar du upp det någonstans och så. Man måste liksom känna att man får vara i fred.
0: Ja, och så tänker jag på det du sa om om men liksom gör en återblick. Ja just det, jag som bara har liksom hållit på mig manusförfattande för tv och film. Där får man inte göra det tillbaka blicken. Alltså där är det ju väldigt mycket framåt, framåt, story, story. Och liksom i mina berättelser händer ju för mycket. Mm. För att jag har ju hela tiden den här idén och plottar för jag vill ju egentligen skriva en tv-serie. Ja. Ja. Så att jag hamnar liksom i därför jag på så här, hur gör man då om man till exempel behöver sakta ner en roman?
2: Men om man liksom börjar någonstans där det finns en smärtpunkt där det känns någonting där man börjar gråta eller där man börjar skratta eller där man har kul
1: mm.
2: liksom. där ens fantasi är mm. och så skriver man det då någonstans börjar liksom också ju ens omedvetna jobba mer mm. i tandem liksom, mm, med mm. skrivandet och jag tror att det plötsligt händer grejer då mm. uh, så om man, om man liksom lyckas på något sätt kompa ihop någon slags lite mer en sån känsla av struktur och liksom akt och struktur eller liksom den här lite så chablon mm. med något slags känsla av att man ändå lajar lite grann mm. och låter omedvetna komma fram. Då plötsligt kan det liksom hända saker som överraskar den. Och, och, och det är ofta någonting bra
0: mm. tänker jag. Ja, för det, det såg jag också på din Instagram att du skrev någonting om att liksom. Om att våga eller orka eller klara av att vara med sina karaktärer och låta dem ta plats. Alltså för det är ju lite det här att backa en sekund och se vad det är. Alltså, hur tänker du kring det? Att liksom, hur gör du för att komma i det tillståndet att umgås kanske med dina karaktärer? Eller hur gör du för att göra mm. det du säger till mig mm. att man ska göra?
2: Mm. Ja, men precis. Jag, jag, jag skriver inte så här listor på... Så här. Alla hobbys och intressen som en huvudperson har, jag, eller sådär. Jag tänker ju igenom såhär, eh, kön, ålder, bakgrund, massa sådana saker och, och så. Eh, och ofta när jag börjar skriva så märker jag att det börjar ändra sig. Mm. Det är bara, jag trodde att hon var 32, nej hon är 38. Jag trodde hon var farmaceut, nej hon är lärare. Ja, okej, okay, men mm. jag, då, då låter jag det vara. Jag, jag tänker att det har en betydelse. Så att jag, tänker att här hjälper mitt omedvetna till. Jag, jag vill tycka om dem.
1: Mm.
2: Jag tror det är jätteviktigt jätte, jätte att tycka om alla sina personer. Mm. Att, uh, även de dumma. Alla. Mm. alla. Mm. Även särskilt de dumma. Mm. Tror jag. Mm. Att verkligen uh, förstå dem. Mm. Att verkligen alltså, försvara dem. Var ja. på deras sida. Så här. För att det bara är den liksom om tanken som det kan uppstå någonting tror jag så här lite berörande. Mm. Något som eh, är, är fint. Och då menar jag inte liksom att man ska bli så här sentimental, att det ska vara vackert hela tiden, eller att alla ska vara goda eller någonting. Mm. Och jag, jag blir ofta väldigt förtjust i mina bi-karaktärer. Så min, min senaste bok, Svart Sol, så en av de karaktärer som jag var mest förtjust i. Det var, det var en hund som,
0: mm-hmm.
2: som heter Pralin.
0: Ja, ja, ja. Vad roligt.
2: Så tänkte jag tänkte så här, lilla Pralin måste ju, har ju också ett liv.
0: Mm. Och så får jag sitta tillsammans med Poppe som jag bara hunsar runt. Och bara, Nej, du får inte gå. Nej, du får inte andas. Ja. Det är liksom Pralin. Det är ju liksom det är ja. inte sorgligt. Exakt, Poppe ligger har ett helt eget liv. Ja,
2: och, och det... <laughs> Och det, är, och det är roligt att tänka kring. Ja, det är det verkligen. Och då, liksom, jag tror att när man är där, i det tillståndet, då är du kontakt med dina karaktärer. Alltså,
0: du tog dig friheten att skriva om pralin. Men kan man ta sig friheten att skriva om vem som helst och om vad som helst? Mm. Jag tycker det är lite svårt.
2: Ja, det är en jättekomplicerad fråga egentligen.
0: När jag började skriva den här boken som jag skriver nu, den handlar om... Jag försöker fånga liksom flyktingvågen 2015, alltså mm. hela världen. Men också vad som händer i Sverige och på en liten, liten ort. Eh, som blir liksom resultatet av alla de här händelserna. Eh, och då började jag ju då skriva om de här. Och det är en sammel, och det är kanske så 17 eh, flyktingar från Syrien som kommer. Och när jag började skriva det här så var ju alla bara goda. Alltså jag vågade inte... Alltså det är också så här, mm. Författarperspektivet är så här vit, medelklass... Stockholmare ska skriva ja. om hur det är att fly från Damaskus. Alltså det är bara ja, så här...
2: jag, jag, jag själv brukar tänka så här jag eh, vit medelklass hetero man. just det eh, du är ännu skriver värre. Mm. liksom ja men jag, ja, jag, jag Vad skriver det på något så
0: Det är inte skönt det är gratis.
2: Nej men alltså så här eh, <laughs> <laughs> men, ja, men det är ju ett fråga Det finns ju en diskussion kring det Jag brukar tänka på vad en författare sa, som han heter Vietan Nguyen, han skrivit den här sympatisören. Han är vietnamesisk-amerikan och har upplevt jättemycket rasism, jättemycket diskriminering i vardagen. Jag pratade med honom en gång och han sa att alla kan skriva om allt. Alla har rätt att skriva om allt Men man måste göra otroligt mycket research Om man kliver in i en position som man inte äger själv Och så måste man fråga sig Är det jag som ska berätta den här berättelsen? Är det det just jag? Är det min röst? Ja, det tycker jag fångar det det är liksom de frågorna som man får ställa sig.
0: Och då måste man ju vara lite tuff och säga ja, jo, det är jag som ska berätta det här. Fast allär, alltså det kan ju aldrig bli ett rätt eller fel i för. Nej, att.
2: alltså jag tror att så här... Man, jag tror att,
0: för det är glömt att man, inte jag är rätt person för det här. Det nej. fattar jag också. Men jag måste ju intala mig själv att jag är det för att annars skulle jag inte göra det. Ja, eller, eller så eller? kanske det är
2: det. Eller, alltså jag tror så här... Eh, man, 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 man kanske visar att man är rätt person om man skriver tillräckligt bra så att det faktiskt... Eh, skildrar en erfarenhet.
0: Ja men för det är ju det också jag tänker liksom som så här när man håller på mycket med research då blir man ju liksom som någon slags journalist eller någon slags forskare i ett ämne och till slut så sitter man ju med låt säga att du intervjuar tio pers om en specifik fråga som du absolut aldrig har suttit i själv eller har någon egen erfarenhet av men du har mm. de här berättelserna vem är man då? Alltså är man, helt plötsligt blir man ju Också någon annans språkrör. För du har samlat in de här berättelserna. Mm. De finns. Och vem ska skriva det? Mm. Alltså, ja, men det
2: kan hända att just, att, det, är just att det, 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 det sättet att närma sig en, ett ämne. Så att, säga, att, att man liksom ger, ger, ger en plats åt berättelser som kanske aldrig, aldrig, aldrig hörts. Annars. Så kan det mycket väl vara att det så här, ger en lax vad ska vi säga, legitimitet, eller vad ska vi säga det.
0: Och det, det som är liksom det jävliga i det hela är att man, det är liksom. Ska man göra det här, då, eller ska jag göra det här då så måste det också bli jävligt bra och äkta. Det går liksom inte att göra det halvand, det precis. måste bli ännu bättre om man ska ge sig in i såna svåra frågor. Nej men
2: precis men som han vid och och sa. Liksom, ah. att. att uh, med, med, du måste göra fruktansvärt mycket research. Men, men om du gör det och du skriver du skriver bra. Mm. Så absolut. Du mm. kan skriva om allt. I alla fall vad det var han sa.
0: Om jag skulle ge så här råd någon gång till folk som skriver ja. böcker. Om jag någonsin liksom blir en person som kan göra det. För då måste man typ ha gett ut åtminstone en bok. Men om jag kommer dit någon gång. Då kommer mina så här tips till folk som vill skriva sin första bok vara att. Skriv om en person. Inte så här som jag kanske en hel ensemble. Skriv om som jag frågade dig om. så här, Gräv där du står. Och sen, och sen liksom om någonting som inte är liksom helt så långt ifrån dig själv. Att du kan bli helt så här knivhuggen av det. För att det är så fräckt att den ger sig in i det ämnet. För det gör ju att man i sitt skrivande också undrar hela tiden. Men gud får jag det här? Ja det, så... kan, vara,
2: det kan vara en slags äh, straff man kan ge sig själv nästan. Mm, dålig start. Jag tror också att vad man än skriver om. Du kan skriva liksom om en papegoja som, som lever på zoo, mm. du kommer ju ändå skriva om dig själv, och din egen, utifrån din egen erfarenhet mm. i någon mening.
0: Mm, man hamnar ju där.
2: Ja, du, du hamnar med dig själv, mm. helt enkelt därför att du kan liksom inte bli en annan person
0: mm. och,
2: och det är trots allt du som skriver och det är ur dig, din, din erfarenhet, ditt språk, mm. allt som berättelsen kommer. Mm.
0: Ja nej, det är ju fascinerande Och det kan man ju också sitta och fundera på när man sitter där och skriver att Men herregud Vem är jag? För att man får ju också syn på sig själv i sitt skrivande För att man just ser den här karaktären Eller personen göra saker Och så inser man, men det här är ju typ jag Alltså det är ju inte mm. jag men det är ju mm. jag Alltså man blir nästan lite, så här, nästan lite stolt Och ibland blir man lite rädd Och mm. ibland blir man typ helt chockad För det kommer ju som du säger, det kommer ju ur en För att det är en Så det, det är ganska häftigt Ja Alltså jobbar du som författare på heltid nu? För jag jobbar ju, jag har ju jobbat hela dagen idag som producent TV-producent på den här LSS dagliga verksamheten och mm. känner ju nu att jag blev lite så här grötig i huvudet. Mm. Men har du jobbat som författare på heltid idag? Hur har din dag sett ut?
2: Ja, idag idag har jag jobbat på hel, heltid mm. som författare. Jag har börjat med att eh, i princip anteckna mig genom andra halvan av. Romanen.
0: Mm. Du sitter hemma då när du gör Ja, ah, jag har satt hemma det. nu. Mm. Så. Härligt.
2: Uh, och så satt jag ner och jobbade genom men blev inte klar med en story för faktiskt en tv-serie mm. som <laughs> som uh, jag och en kollega ska pitcha mot ett tv-bolag tillsammans med ett Mm. Mm. Och vi behöver liksom bli klara över vad, vad exakt ska det här handla om och sådär.
0: Mm. så Och det handlar inte om någon av dina böcker utan det här är ett nytt projekt. Ja, nej det,
2: är, det, är, det, är liksom, det har ingenting med böckerna att göra. Mm. Alltså, det är liksom en original idé direkt. Mm. du kan låta om oh, en gud, har han det så varje dag? Det har jag inte. <laughs> det var en väldigt ett man säger jag säga. Um...
0: Alltså jag sitter ju här och bara lite sjuk och samtidigt så vill jag ju att du ska få ha det så där men <laughs> ja, samtidigt bara jag har inte så här. Det
2: känner du dig. Ja nej, men alltså jag har inte det jämt, jag har jobbat på författarförbundet och då hjälpte jag tidigare i höstas och ett totalt år tillbaka på deltid.
0: Så du, har liksom, så du har liksom bröd, jobb, du behöver det ibland också, ja, ja, Sen som alla andra människor. Ja, men, är men en... alltså,
2: det är ju, att skriva en bok är en skitdålig idé om man ska försöka tjäna pengar. Mm. Sen Absolut, det finns ju tydliga exempel på, på att tjäna pengar mm. i bokbranschen, det är inte det. Men äh, det är ju liksom ett lotteri. Är det Och ett du... lotteri? Det är ja, men... så
0: jävla dåliga odds.
2: Ja, alltså det måste man väl ändå säga. Det är därför som liksom en bok som man tänker, jaha, liksom en, en liten smal bok om ålar och ålfiske, det. Så här, det låter ju inte som en stor säljare. Nej. Ja, men Patrik Svenssons bok blev ju ganska
0: ja, ja. bra Gud, och ja. den
2: blev jättebra mm. som bok, men den sålde ju också väldigt bra. Mm. Alltså, det visste ju inte förlaget om heller, så de tänkte att det här blir en grymt bra bok. Mm. Men, men så där är det Och eh, jag, jag tror det är så för alla Man kan liksom ha en känsla mer eller mindre För att man är på rätt spår Men som författare så kan man ju inte sitta och veta någonting men att Jag försöker göra en så bra Grej som möjligt mm. Men mm. därför måste man också I perioder Helt enkelt tjäna pengar Någon mm. annanstans
0: Ångrar du att du sa upp dig från ditt säp och jobb och började, UD. förlåt, och började skriva böcker istället? Nej, nej, det gör jag inte. Du har inte ångrat det, trots att så här, din ekonomiska situation är helt jo, annorlunda? Ja, men alltså jag
2: kan ju liksom önska att det fanns ett sånt pensionspaket och mm. lön och så vidare <laughs> som, som jag hade då. Men... Och det var jättemycket häftiga saker jag kunde liksom göra och vara med i mm. politik. Och mm. träffa intressanta människor och vara med och på något sätt i viktiga beslut och viktiga frågor. Men det är väl bara helt enkelt så att om man som jag vill skriva, mm. vill skriva berättelser, så blir man till slut olycklig om man måste liksom hela tiden representera någon annan än sig själv. Mm. Hela tiden eh, tänka på en massa viktiga saker som inte har med ens berättelse att göra.
0: Gud, men alltså, exakt det du sa nu är så intressant att representera någon annan än sig själv. Det är ja. det som tar sönder när man jobbar med fel grejer. Eller ja, andra grejer
2: Och det finns ju de som tycker det är grymt. Mm, alltså det är, och det är ju. Jag var jätte stolt över att, att få representera Sverige mm. utomlands. och mm. så Men eh, det är inte att skriva berättelser. Nej. Det är inte att skriva Nej. roman. Och till slut, så liksom, står man där och måste fastna och bestämma sig.
0: Mm. Coolt, och vad fick dig att bestämma dig?
2: det var Det var att min romandebut, då, En rasande eld, blev antagen på Bonniers. Mm. Och att de sa så här: Där kan vi göra en stor grej av. Och liksom de började säga ungefär vilka, vilken omfattning boken kommer sälja. Mm. och att det var filmbolag intresserade och att det var massa sådana saker. Mm. Så jag kunde helt enkelt se att okej, okay, men jag kommer ju tjäna så här mycket pengar. Ja. Uh, och jag hade liksom en. Jag hade en liksom som tre, vad ska jag säga, scenarier.
0: Mm.
2: Så här: dåligt, halvbra. Och bra.
0: Men då bra det ganska tryckt. Jag,
2: jag tänkte igenom. Liksom såhär, vad, ja. vad, vad, om det blir något av de här. Vad, vad, hur gör jag då?
0: Ja, så det var ju som första så. genom. Alltså du hade ändå en chans att tänka igenom det här på men, ett genomtänkt sätt.
2: Ja, sätt. Jag hade, jag hade hållit på att tänkt i flera år mm-hmm. medan jag skrev så här. Tänk om det går bra. Men tror ja. alla tänker så. Mm, tänk, ja, tänk om det går svimbra. Ja,
0: annars åkar man inte sitta. Nej, där
2: det är liksom det. Tänk om det går svinbra
0: ja.
2: eh, Hur skulle det vara. Ja. Ja. Ja, man tänk om det går så här. Halvbra. Vad gör jag då? Mm. Ja, tänk Om man tänker att gå kast. Va, vad gör jag då? Jag bara helt enkelt gjorde mig lite medveten om vad det skulle innebära typ byta jobbet om det går kast. Ja. Om det går halvbra? Ja, kanske. Mm. Eller byta jobb och hitta deltid, du vet så. Det mm. uh, går svinbra. bra, uh, jag säger upp mig. Mm. Så jag tänkte liksom igenom allt det här och när då förlaget började pratade med mig om, om att ge ut boken och och det hela började rulla på. Då börjar jag liksom titta på de här tre alternativen. Och tänka så här. Okej, okay, vilket av dem är jag på väg mot? Mm. Och det är på väg mot väldigt bra.
0: Mm. Wow, grattis så, vad kul. Så då
1: mm.
2: pratar jag med då min, min sambo. Och så, liksom, mm. så, så,
0: ja, för så det är ju en stor grej såklart. Att så här, jag tänkte säga upp mig. Bara, va? Ja,
2: men precis. <laughs> det är en ja. bra grej att jo, nej, men, prata jag, igenom. <laughs> jag hade ju liksom åratal innan det jag bara kom hem och bara, jag säger upp mig och hon bara, det gör du inte alls
0: <laughs> Okej, okay, så du är lite som mig och Nina i alla fall då. Mm. men det är tur att liksom om inte man själv kan säga stopp så finns det någon annan som kan <laughs> ja, säga stopp Ja, precis ja. Nej,
2: men, jag är en ganska så här riskbenägen jag kan tänka att det går bra liksom i grunden optimist, här mm. det kommer funka jag tar risken mm. och jag tror det är bra om man liksom, efterhand tänker att det det är en ganska stor grej att kasta sig ut i så frilans mm. tillvaro och skrivande. Jag tror man måste liksom vara lite beredd på tuffa tag och, och, och liksom vara rätt realistisk mm. också. Och, och samtidigt drömma. Ja, liksom, ja det är, är verkligen. Och det är så
0: skevt med det här arbetet att man liksom hela tiden ska vara någon så här. Man måste vara helt, vad heter, mm. när man har hybris, en hybris, och sen så ska man dessutom vara <laughs> ja. så här i, Helt jäkla superrealistiskt för är man inte det så går åt helvete. Så att man är ja. blandar i de här två, eller ja. hundra olika stadierna i sitt liv på något ja. sätt.
2: Jag har väldigt sällan hybris, måste jag säga. Jag
0: vet inte ens vad hybris betyder egentligen. Alltså, vad betyder hybris? Nu,
2: nu, nu är jag så här att visa att jag är jätteobillad. Jag, jag vet inte riktigt, men jag tror, betyder det inte att man tror att man är en gud? Eller jämlik liksom med, med gudarna, oh, så här. att man är bara, så här, wow jag är så mäktig. Mm. Uh, alldeles alldeles. Jag, jag är mer på den nivån att jag känner mig så här, till freds om jag liksom känner mig uh, liksom som en begåvad elev i klassen. Mm. Och min inre magister typ inte så här, snäser åt mig.
0: Mm. Ja, det är ju en ganska <laughs> tragisk högsta nivå.
2: Jag försöker verkligen nå hybris. Ja, men ja, jag lyckas inte. Aj, jag, jag, lyckas
0: säga. inte. Jag, ska bara, jag ska bara dubbelkolla vad hybris betyder. För det är väldigt ja. många skrivande personer jag har hört som mm. säger att man pendlar mellan hybris och bla bla bla. Ja, men det är, men det är lite därför så här, jag använder det ordet. Ja. Men. men det är ju väldigt bra. Mm. Hybris Hybris är en okunnighet om människans plats i världsordningen. Överdriven tilltro till sin egen lycka och framgång betecknas också som hybris i likhet med den moderna betydelsen av hybris som förhävelse. Ett annat ord för hybris är övermord. Övermod och människan straffas När hon försöker göra sig till gudarnas jämlika
2: Ja ah, just det, gudarnas jämlika Du hade precis. rätt, ah. Det
0: är inte så oallmänbildad Som ah, no. du trodde där tag ah, Nice,
2: ja. nu, får jag, nu, får jag, nu får jag alla rätt på provet Du får du hybris eller hur? Nej jag får hybris Jag är ju duktiga killar i klassen Exakt, ah. yes. yes
0: Nej okej men, men ja. okay, du har inte hybris Nej men okej okay. det är intressant mm. bara
2: Nej jag har inte det jag, alltså jag tror man måste ibland ha en överdriven tilltro Till vad man håller på med mm. Jag tänker mer på att man kanske ska ha någon slags naiv-barnslig optimism. Att ha någon slags bara, det kommer gå bra mm. känsla. Mm.
0: Naiv-barnslig optimism, det ja. är otroligt vackert. Så vackert.
2: öppet på något vis. Hybris känns sig som att man sätter sig överallt och mm. bara är så här... Det var dominerad, mäktig. Och det kan vara coolt. Men jag. Det är inte så jag känner.
0: Nej, det tror jag är sunt. <laughs> alltså,
2: <laughs> ja. Ja, ja, men det kanske är det. Ja. Ja, det låter ju härligt. Ja,
0: jo, det är säkert kul för dem som är där uppe. Men jag tänkte på, alltså nu, när vi ändå har det här tråkiga temat uppe. Att, att skriva en bok medan man också jobbar typ heltid. Vilket du kanske gjorde, jobbade mm. typ heltid. Ja, gjorde. Hur gjorde du? Liksom? För det är ju jättemånga av våra lyssnare som faktiskt inte... då. Har liksom varit så korkad Att de har slängt sig ut och bara haft tid för sitt skrivande Utan som faktiskt Nej. jobbar fortfarande ja, men... Vad ska man göra när man precis. jobbar heltid Och man vill skriva den här boken Och man kommer hem och bara, säger upp mig Och ja. ändå fortsätta
2: ja. både jag, bok och jobb Jag har haft precis den här situationen Många, många år alltså, en rasande eld eh, Tog åtta år att skriva Gud vad fanat du säger det Och jag jobbade heltid och man kan säga så såhär. Heltid på utrikesdepartementet. Alltså, det låter det, det, är, ah. det är heltid med stort H. Och utropstecken. Uh, och utropstecken. Precis. Mm. Uh, jag. Uh, jag tror att jag. Klarar Delt med någon sån här känsla av att jag, nu skriver jag mig ut ur den här tillvaron.
0: Alltså som i att jag skriver en bok som kan bli antaget ja. att jag ska sluta ja. jobba. Ja, Eller ja. På den enkla barnsliga från... nivån ja. nu bara
2: nu, nu skriver. Men också det här, liksom att det är min lilla värld mm. som jag kan få vara i. Och som, en som en lekplats
0: är... för dig varje dag när du kommer här.
2: Ja, som är typ. min grej. Ja. Och så här, på ute jobb man med mycket hemligheter. Min bok var min lilla hemlighet som ingen annan visste om. Mm,
0: trevligt. Ja, ja.
2: Och jag, det blev nästan så här som en rutin. att jag <hör> äh, När jag gick till jobbet på morgnarna. Jag kunde gå till jobbet. Så, så jag promenerade äh, i urskul. Och då brukade jag tänka ut ett par scener en mm. par situationer mm. i boken. Mm. Ungefär där jag liksom var i handlingen, i fantasin. Mm. Sådär. Och så liksom parkerade jag det. Jag är liksom, inte memorerad, men jag liksom verkligen så här, försökte komma ihåg vad jag hade bestämt för mig själv. Så la jag det åt sidan. Och sen så gick jag in på jobbet och jobbade. Bara, mm. Jobb, 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 jobb. Och sen så kom jag hem. Och på kvällen så, så skrev jag det.
0: Hur länge satt du ungefär varje kväll?
2: Alltså, många gånger var det att jag inte alls orkade på kvällarna men jag kunde liksom vara en timme. Många gånger var det så att jag inte orkade alls under arbetsveckan. Mm. Och sen på söndagen då började jag liksom kvickna till och, och känna mig fräsch i huvudet. Så då, då skrev jag ofta så här söndag eftermiddag. Mm. Uh, och uh, så kunde jag skriva på semestrar. Mm. Och då var det så att jag skrev ofta hängde mig ut och badade typisk så här semesterdag, mm. sommar alla andra ska bada så då hänger jag med ut och badar kanske annars är jag bitter mm. eh. <laughs>
0: det är viktigt också att jag inte blir bitter under den sån här process ja, men, <laughs> det så här jag bara vart. försöker
2: alltid, jag bara ja vid. men precis ja men så jag, så jag, så jag hänger mig ut och badar mm. och har lite kul men så känner jag ändå liksom en slags här nej, jag väljer att skriva nu mm. så då liksom efter ett par timmar då går jag in och Koka, kopp, kaffe och sätt mig man skriver. Och så kanske jag skrev i tre timmar.
1: Mm.
2: Eller fyra. Mm. Eller vad vet jag.
1: Mm.
0: Så.
2: Och så kom jag ut igen. Och då hade de andra liksom badat. och, och, och liksom Jag
0: undrar så. vilka är de här människorna som badade? För det var inte dina barn.
2: Nej, för precis, du hade inte nej, barn. Precis, det, här innan, det här är dina barn. Exakt, det är en ja. väldigt viktig mm, grej också. Viktigt. Ja, vi hade inte barn. Nu har jag en dotter. Och, ja, det blev mm, helt annorlunda. Det är någon annan grej. Ja, så det här det var på det.
0: tiden när du kunde hänga runt med kompisar. Hänga runt ja. i gäng. Du ja, tog ja. ett pick up pack, gick iväg och skrev lite. Och, mm. och, det, är så här, det är det här, med, det här underbara med, med så här social, frivillig sociala sammanhang. Att det är liksom, du kan komma och gå lite grann som helt försvinner när man får barn. Som ja. Är så här, ja,
2: men det är ju en helt annan ja. sak. Idag skulle inte det där ha funkat. Så nej så är det. Bara. Nej, sorry. Uh, nej men så och, och det är klart att där återigen är lite disciplin. Det finns ju en, ett ögonblick där där det är så här, det är så grymt härligt att bada bara mm. och bara få hänga. Mm. Och ibland okej, okay, fint. Då ska man bara kanske låta sig låta det vara och, och ge sig själv lite lugn och ro, liksom inte vara för sträng uh, Men många gånger så kanske det kan vara otroligt härligt att bara säga nu drar jag mig tillbaka och gör min lilla grej här. Mm. Mm. Men,
0: men kan du känna till exempel om du inte hade gjort det, att du skulle som om du typ var på ett jobb, att du känner att jag företräder inte mig själv. För det kan jag känna ibland när jag är i sociala sammanhang och det är skitmysigt, men ibland så bara, men nu måste det vara stopp för nu måste jag få gå iväg och företräda mig själv. Alltså, nu mm. måste jag få gå iväg och skriva
2: mm. mitt
0: inre för att det måste komma ut, för annars så blir jag koko och kommer inte bli trevlig på den här badplatsen? Nej. Hur känner du?
2: Ja, men alltså, jag blev, jag blev liksom rastlös och irriterad och säkert skit eh, och i slutet. <laughs> mm, med ja. om inte jag får skriva. Var, så var jag nog då också.
0: Uh, var det egentligen så att dina vänner sa Andreas kan inte du bara gå iväg nu Och skriva ett par timmar och sen kommer du tillbaka Nej bara jag var till. inte så
2: kryssig <laughs>
1: Okej
0: okay, ja men intressant mm. Ja men för jag Nina har pratat så himla mycket Om det här med att få ihop så livspussel livspussel Så det är så himla kul att bara få höra hur mm. Du gjorde när du fortfarande jobbade liksom mm.
2: Apropå livsfussel, jag måste ju åka ja. och laga mat. Snabbt.
0: Just det, för vi skulle ju inte hålla på längre. så jag sa jag till fem. Ja, nu till... är klockan 20 är fem. Ja, det är lugnt. Okej, okay. men eh, vi har bara lite allmänna skrivtips för att summera allting.
1: Ja.
0: Eller liksom allting, men bara så här. Okej, okay, Andreas Norma. Tre tips. Var, hur skriver man en roman? Typ så.
2: Ah, oh, shit.
0: Bara för att verkligen ja. bara hugga mm. i ryggen. Och... ja. Precis. Nu, sista minuterna. det
2: skriver man. Ja, men det är lite det vi har pratat om. Jag tror också att det handlar om att inte underkänna idéer. Det är skitlätt att bara bomba olika eh, impulser eh, sönder och samman. Jag tror det är bättre att liksom eh, lyssna på dem- och. Dröja lite grann med bedömningen.
0: Just det. Testar ni det först ja. och sen kan du döda den? <laughs> ja,
2: Så. åtminstone. Ge den en chans. Liksom. den en chans. <laughs> ge den en chans att leva <laughs> först. <laughs> <laughs> ja. Och sen, men, sen, sen naturligtvis... Det här är liksom extremt slitna. Om man ska skriva måste man läsa. Det är Just alltid det. så va? Så fort jag säger det så känner jag själv dåligt samvete. För jag är en långsam läsare och jag läser för lite. Tycker jag själv.
0: Mm. Men, så kan du bara erkänna så. ungefär mycket du läser bara så att jag vet vad du pratar om nu. När du säger att du läser för lite. Vad betyder det?
2: Ja, men jag läser liksom kanske. Jag kan läsa på en månad. kan Jag läsa två romaner.
0: Och det är för lite? Ja det tycker jag. Mm. Mm. Intressant, ja, jag... intressant.
2: Och sen, sen bara prova att skriva.
0: Alltså, Just det. Man måste ba- skriva. Man
2: måste bara sätta igång och skriva mm. uh, och inte ladda det för mycket heller bara slinta iväg faktiskt. Inte, inte genast börja tänka så här: Nu ska jag bygga en story och den ska vara så jäkla bra. Den ska vara pulitzer nivå. Mm. Naturligtvis funkar inte så. Mm. Man kanske kan testa att uh, ge sig själv skrivövningar. nästan. Mm. Då kan man liksom också testa sätt att skriva uh, som en lek. Mm. Alltså allvarligt. Mm. Um, och, och, och tänka att det är ett skyddat rum. Det är okej okay att skriva vad som helst. Ingen kommer läsa det. Bara skriv ut, skriv ut det. Är det någonting som är
0: ett skyddat rum är ju när man skriver en litterär text eller en bok. För ingen ja. bryr sig. Vad Nej. på. Med? Nej, här... Och
2: framförallt det tar jättelång tid innan det så att säga, blir en, en, en bok. Mm. Det är ju en text. Yeah. Och sen, sen tänka jag följa liksom sin fantasi. Mm. Inte försöka. Sko in den.
0: Mm, nej. Och det var ju faktiskt väldigt generöst av dig, Andreas. För nu gav du oss, trots att du har jättebråttom hemma och ska laga mat, så gav du oss ett fjärde tips. Och det är att följa sin fantasi och våga lita på att det är vägen framåt. Det är liksom...
2: Ja, det är liksom, alltså de här grejerna kämpar jag med varje dag själv. Mm, jag så jag det här var. säger jag till mig själv lika mycket som till, till dig för att eh, det, det är superlätt att glömma. Mm. Och så tänker jag här: nej, nu ska jag skriva fint och något fint Det är och Just som en reaktion på så här, typ Vad är det för kassskit jag har skrivit? Det här ja. betyder ingenting, det är så larvigt och trivialt Jag måste Precis. hitta på någonting mycket ja. viktigare <laughs> Okej, okay, så, så, så börjar jag liksom eh, till det Ja
0: men gud vad bra, då kan ju du lyssna på det här avsnittet När ja, det kommer ja, faktiskt det Så vara. kan du verkligen höra dig själv ja. Säger de här kloka ja, jag, sakerna Jag kommer
2: väl <laughs> lyssna på det många gånger alltså. Ja.
0: Nej, jättekul, jag tycker det känns väldigt Positivt. Jag känner ja, mig som ett optimistiskt barn som tror att det kan gå.
2: Ja, men jag ska absolut lyssna på det avsnittet senare när jag deppar. Ja,
0: ja precis. Jag Den kommer ju. Ja, ja. Ja, tack snälla Andreas för att du kom. Jättemysigt att snacka med dig igen. Ja, fint. Tack. Ja, då får vi rusa hemma. då. Ja. Och bara köra på med oss yes. matlagning.
2: matlagning. Du har en
0: katt, jag har en hund. Ja. ja. Alla, alla väntar på maten bara. Vad har
1: hänt egentligen? Han sitter och pratar med mig. Precis, han sitter och
0: pratar om sig själv. <laughs> om sitt skrivande. skrivande. Eftersom att det här avsnittet spelades in innan Putin invaderade Ukraina så tänkte vi i alla fall avsluta det här avsnittet med att spela Ukrainas nationalsång. Som vi då har snott på Youtube för att på något sätt hedra alla dessa offer som just nu lider fruktansvärt
3: mycket. ur senti ya crosa nascosti Zanu u suoi Ladies and gentlemen, the beautiful voice of Anna Gosacheb.